0: E su queste note David Silvian, che è stata una presenza molto attesa, molto gradita in questo pomeriggio di Fahrenheit, ci lascia. Dead Bees on a Cake del 1999, ma siamo in buona compagnia perché con noi c'è Giorgio Zanchini. Buon pomeriggio Giorgio. Buon pomeriggio
1: Tommaso e grazie davvero per l'invito.
0: Giorgio Zanchini è voce ben nota a ascoltatori e ascoltatrici di eh, Radio 3, conduce in questo momento Radio Anch'io su Radio 1, Rai Radio 1 e Quante Storie su Rai 3 e ha pubblicato il suo romanzo desordio. Si intitola Sotto il Radioso dominio di dio è pubblicato da marsilio ed è un romanzo che unisce materiali diversi che eh, muovono nella stessa direzione questo è un aspetto interessante di cui potremmo parlare con giorgio eh, c'è una figura che sta al centro dell'intero movimento di sotto il radioso dominio di dio è una figura realmente esistita pietro tacchi venturi eh, gesuita eh, un ruolo chiave nei rapporti tra la chiesa tra il vaticano e il fascismo e anche una persona di grandissima influenza in mille direzioni diverse in mille ambiti diversi eh, pietro tacchi venturi è eh, nella finzione del romanzo che però come poi spiega una nota finale è abbastanza vicina alla realtà il non proprio il capostipite essendo un ecclesiastico ma comunque il um, il proprio zio diciamo dei bisprozio. due bisprozio di eh, giulia e matteo due cugini che eh, ragionano insieme sulla sua figura Eh, il romanzo si articola diamo subito una mappa e poi chiederemo a a Giorgio di farci da guida più nel dettaglio su quattro parti la prima è dedicata alla figura del capitano che è il nonno comune a Giulia e Matteo e eh, la spedizione militare in Russia con l'Armir poi il ritorno in Italia eh, fino alla sua morte Eh, poi poi c'è invece una seconda parte di dialogo con una figura di storico che eh, incontrando Giulia e Matteo cerca di stabilire se Pietro Tacchi Venturi sia stato un antisemita oppure no. E poi abbiamo due parti finali che sembrano slegate, cercheremo però di capire i nessi con quanto li precede che eh, riguardano il tema della morte, della morte di un familiare, del padre di Giulia, del, della madre eh, di Matteo. Ehm, ehm, forse quest'ultima è più sulla figura di Matteo stesso, sul modo in cui si evolve. Il, se dovessimo tracciare un arco che raccoglie tutto sotto il radioso dominio di Dio, direi che sarebbe da una parte appunto la figura di Tacchi Venturi, la figura di una... Un uomo di potere, un uomo misterioso, un uomo mh, che ha profondamente influito sulla vita di tutta la sua famiglia per diverse generazioni e che al tempo stesso sembra eh, difficilissimo da inchiodare, da eh, riferire a una personalità ben precisa. E, mh, e dall'altra parte il tema della morte, che ha molto a che fare, anzi direi che è onnipresente un po' come Pietro Tacchi Venturi.
1: Ora, tu hai descritto l'architettura, insomma, il tentativo di architettura, perché poi sulla struttura ho provato a lavorare molto, ora non so se riuscendoci o meno, ma insomma partendo e mettendo al centro la figura di Pietro Tacchi Venturi. E il titolo del romanzo, Sotto il radioso dominio di Dio, rimanda a quattro righe da quel bellissimo romanzo che è Anatomia di un istante di Javier Sercas. Ora, prova a ricordarle a memoria perché secondo me aiutano a capire anche il tentativo di operazione che ho fatto io Tejero sognava una Spagna ridotta a una caserma un luogo perfetto in cui regnava un ordine perfetto fraternità e armonia regolato da squilli di tromba e rintocchi di campane sotto il radioso dominio di Dio. In estrema sintesi questa è l'idea, anche qui se vogliamo usare un po' delle etichette di comodo, ma insomma clerico fascista del del mondo, dell'universo e poi dei rapporti e delle relazioni fra esseri umani. Eh, Pietro Tacchi Venturi è stata una figura obiettivamente ambigua e a me ho provato a a metterla al centro di un racconto, c'è anche una nota di autobiografia, mettiamola così, nel senso che Pietro Tacchiventuri era il fratello di mia bisnonna ed è stata una presenza molto ingombrante non soltanto nella storia della chiesa e nei rapporti fra chiesa e fascismo ma anche all'interno della mia famiglia e lì ho provato a lavorare sulla ricezione della memoria perché come succede in tutte le famiglie in qualche modo noi tendiamo ad addomesticare, ad accomodare la memoria a piegarla un po' ai nostri desideri io ricordavo appunto la ricezione da parte dei miei nonni poi dei miei genitori dei miei zii sempre in una luce positiva eh, laddove invece andando a studiare la figura di Pietro Talchiventuri emerge eh, tu l'hai sintetizzato poco fa il quadro di un uomo che ha avuto un'influenza notevole che ha avuto un rapporto molto ambiguo con il fascismo che ha avuto un ruolo forse ambiguo anche con Pio X e Pio XII ma che soprattutto si è ingerito in e cito un numero non casuale 3500 questioni sono state 3500 questioni qui diciamo fonti documentali precise eh, eh, che appunto si occupavano del rapporto fra eh, Vaticano, Santa Sede e fascismo perché poi tu dicevi Questo racconto che copre l'arco di di un secolo parte da Tacchi Venturi, da quest'idea definita, gerarchica, ordinata del mondo, dell'universo, è un'idea ovviamente cristiana, cattolica, dell'universo... Poi deflagra nel tardo e tardivo recepimento di quella lezione nei due nipoti, Matteo e Giulia, e soprattutto il rapporto con la morte. Perché io al centro di questa storia volevo ragionare su un tema, che è quello della secolarizzazione. Ora, detto così, sembra troppo astratto, persino accademico, che vuol dire la secolarizzazione. In realtà è l'allontanamento dalla fede cattolica che nell'arco di sole tre generazioni, mettiamo del Novecento italiano, di una famiglia del Novecento italiano, si dà per compiuto, si dà per dispiegato. In realtà, poi quel dialogo al quale tu facevi riferimento nel secondo capitolo che ha al centro il tentativo di capire chi è stato Tacchi Venturi e se sia stato o meno antisemita e mette in scena anche uno storico che ha lavorato sulla sulla ricostruzione storica del personaggio fa emergere due figure, quella di Giulio e quella di Matteo molto diverse la prima in fondo non si allontana dalla storia familiare e soprattutto dal rapporto con la fede familiare che è una fede nel cattolicesimo che è ovviamente molto eh, più dubbiosa, incendente e progressista di quella di Tacchi Venturi mentre Matteo prende una direzione diversa che è quella diciamo del nichilismo dispiegato ora senza voler usate, usare definizioni troppo ambiziose ma quello che mi, interessava, so, l'ipotesi che mi interessava sulla quale mi interessava lavorare era ecco quando si decostruisce e si sfarina un'idea di mondo così solida, così precisa, così ordinata che cosa accade alle generazioni di fine novecento? Nell'un caso una fede Eh, appunto dubbiosa, incerta, sofferta nell'altro l'abbandono di qualsiasi riferimento valoriale chiamiamolo così Giorgio Zanchini
0: è più Matteo o più Giulia? (ride)
1: Ci n- n- <ride> sono frammenti e pezzetti, pezzetti spazi, spazi qua e là E poi la morte Nel primo caso la morte non è appunto ciò che chiude tutto E quindi da leggere in modo disperato Infatti eh, Giulia in qualche modo apre alla speranza Matteo invece eh, appunto si muove su un crinale di, di nichilismo da un lato E dall'altro appunto di negazione di qualsiasi valore E, e di qui anche poi provo a, a, a appoggiarmi a una serie di riferimenti letterari nel, nel testo, ovviamente a alcuni personaggi dostoevskiani, Svidrigailov, Stavrogin, oppure il Tardomontane, insomma in, in Matteo c'è sempre questo oscillare, anche l'incertezza suicidarsi o meno, poi in realtà accetta l'esistenza anche nella sua non significato, diciamo così. Anche se poi Matteo è uno
0: che in ogni caso continua ad appoggiarsi sui beni di famiglia, eh, non riesce veramente a compiere quel gesto che lo svincola. C'è una domanda fondamentale che attraversa, mi sembra, soprattutto eh, la seconda parte di di sotto il radioso dominio di Dio, Giorgio, e cioè eh, se chi si trova all'interno di una famiglia che è stata molto coinvolta nella storia è in grado di giudicare, è in grado di giudicare la storia e e chi ne ha fatto parte per esempio mi ha colpito il fatto che Matteo nel condannare nettamente forse eh, con uno sguardo storicamente più disincantato di quello di Giulia padre Pietro Tacchi Venturi però insiste sempre molto sulla dimensione di scandalo sessuale del fascismo, di oppressione sessuale che mi sembra qualcosa di levemente morboso e secondario rispetto a ciò che si potrebbe imputare al fascismo e quindi mi fa pensare che effettivamente questo elemento familiare, intimo di eh, effetti letterecci diciamo, si Sì, tu,
1: tu hai ragione secondo me perché in realtà ogni volta credo che un essere umano fa una ricerca su se stesso e, su, e sulle persone, non dico sui propri avi, ma insomma anche i propri genitori, i propri nonni, ciò da cui, la, la tradizione dalla quale viene in realtà sta facendo un'indagine su se stesso. Quando Matteo appunto indaga sul fascismo e il sesso, mettiamola così, il fascismo e l'eros, sulla, sul nonno e le ambiguità alle quali dà spazio la figura del nonno. Ha e... fatto ben di peggio, se ha fatto ben di peggio, non è quello il centro, era la mia reazione di
0: lettore. Sì, Giorgio.
1: Ha fatto ben di peggio, quello <ride> sarebbe molto secondario perché l'antisemitismo è senz'altro un fenomeno molto più grave, molto più serio, ma chiaramente, chiaramente credo che Matteo stia facendo i conti con i propri fantasmi i propri fantasmi e quindi in realtà la questione dell'antisemitismo è, travolge meno generazioni che nascono comunque con il privilegio di essere nate dopo, no? io nella postfazione uso quell'espressione in realtà era quella che usò Helmut Kohl a proposito del nazismo, cioè il rapporto con il nazismo e ho avuto la fortuna di nascere dopo no? il privilegio di nascere dopo, in questo caso i fantasmi, gli spettri la questione della sessualità stanno per lui, per il personaggio e infatti Giulia, la deuteragonista, gli dice ma che ti stai lì a baloccare con questi falsi problemi, pseudoproblemi, chi se ne importa in realtà che stai lì a cercare delle tracce che magari sono molto flebili perché devi trovare significati anche laddove non ci sono perché in realtà lui lì sta parlando della decostruzione di un intero sistema di valori dei quali l'ipocrisia sessuale è soltanto uno dei tasselli mettiamolo così
0: ehm affrontiamo anche forse subito con Giorgio Zanchini la questione dell'antisemitismo di Pietro Tacchi Venturi qui c'è anche una dimensione puramente diciamo lessicale terminologica sì. antisemitismo, antigiudaismo indubbiamente direi antigiudaismo cristiano sì. eh, forse non razzismo biologico eh, c'è però qualche cosa che unisce queste due categorie.
1: Sì per alcuni storici per alcuni studiosi del tema ad esempio è una distinzione di comodo in realtà fanno entrambi parti della grande famiglia Ora io non per difendere, anche perché sinceramente appunto non, non ho nulla a che fare con quella tradizione e, e diciamo l'ho combattuta anche per, per tutta la vita, però secondo me quella distinzione può essere fatta fra antigiudaismo e antisemitismo. L'antigiudaismo, quello razziale, quello biologico che abbiamo conosciuto anche in Italia, perché la, il manifesto sulla razza ci dice anche quello, che era molto forte ovviamente nel, nel mondo nazista, nel mondo tedesco, non è parte di un pezzo della tradizione cattolica italiana. E Pietro Tacchiventuri si iscrive, ora l'altro giorno un mio zio storico della Chiesa mi ha mandato una lunghissima mail in cui mi spiegava come tutto nasca da Diocleziano, in realtà quindi toglieva qualsiasi responsabilità ai lontanissimi eredi di quella tradizione perché è figlia di periodi storici in cui appunto la contrapposizione era stata molto forte, ma in realtà perché dico che secondo me vanno distinte le due tradizioni? L'antigiudaismo è cosa diversa dall'antisemitismo perché l'antisemitismo diciamo, colpisce nel caso tedesco e anche nel caso italiana Italiano manda eh, magari nelle camere a gas gli ebrei in quanto ebrei, in quanto fra mille virgolette razza ebraica. L'antigiudaismo in realtà, ora anche qui semplifico molto, ma insomma condanna gli ebrei in quanto coloro che mandarono sulla croce il nostro Signore e quindi in realtà è una dif- eh, c'è la distinzione, la presa di distanza fra due religioni, fra due tradizioni religiose. Infatti se uno va a studiare la biografia di Tacchivetullio nel romanzo cerco di inserire questi elementi, si capisce che lui non soltanto si attiva dopo il 16 eh, ottobre cioè quella pagina tremenda della deportazione degli ebrei romani ma anche tende a distinguere fra ebrei convertiti ebrei figli di un ariano e di un ebreo, di un ebrea e di un ariano perché il suo... Beh, lui ha lui sposato e lui ha la eh, sposato, eh, eh, lui sposato eh, il sì, il però non voleva per che la Morante sposasse Alberto Moravia perché lo definiva un mezzo ebreo o un mezzo sovversivo lui ce l'aveva con tutti quelli che considerava gli infedeli ma se uno studia la tradizione della chiesa cattolica Pio XII e Pio IX non, non erano molto diversi come impostazione, eh, come impostazione, appunto e come sguardo verso la questione ebraica. E Pio, Pio XI in realtà no, Pio X era antifascista. La famosa enciclica, ora senza entrare troppo nei dettagli, ma la famosa enciclica non pubblicata e anche il discorso che rivolse ai radiofonici, peraltro noi siamo qui, ma i radiofonici belgi in realtà dicono che il, il, il seme è lo stesso. I, cristiani sono figli della cultura giudaica, sono i nostri padri, i nostri nonni e quindi la discriminazione tra uomo e uomo, tra donna e donna sulla base razziale eh, va respinta in toto eh, Pio X da quel punto di vista fu molto coraggioso anche rispetto al rapporto con, con la Germania, mentre se uno va a leggere gli epistolari, le posizioni di Gaspari, cioè il cardinale, il cardinale che poi sottoscrisse i patti Lateranensi, ma anche di Tacchi Venturi, lì l'obiettivo è la conversione, cioè il portare coloro che sono ebrei dentro il seno della chiesa cattolica può essere anche mostruosa perché è, mi è stata anche rivolta l'obiezione ma non è ancora peggio diciamo salvarli al prezzo della conversione, io questo dialogo cerco di inserirlo nel romanzo cioè perché a un certo punto lo storico Matteo dicono ma non è ancora peggio ancora più, più vile, più basso imporgli la conversione purché la, la, la salvezza purché si convertano e Giulia lì è molto più pratico in fondo la storia questo ce l'ha insegnato, senti però l'importanza che si salvino la vita e tra l'altro Tacchi Venturi Questa questione gli piombò in famiglia perché una sua nipote, figlia della sorella, si sposò a un avvocato ebreo.
0: Però eh. c'è l'accettazione comunque del fatto che uno Stato ha diritto di avere delle politiche che limitano i diritti dei cittadini ebrei perché era un uomo Eh. d'ordine. Vogliamo parlare anche di classe perché c'è molta classe, nel senso proprio delle classi sociali in in questo libro e a volte quando... ehm, Giulia e Matteo faticano sotto il peso di questa ingombrante tradizione che che possiamo forse senz'altro chiamare clerico fascista l'impressione che si ha soprattutto in certe pagine sui circoli romani frequentati dal padre di Giulia che ormai non è forse più né strettamente clericale né strettamente fascista ma comunque è un uomo di potere ecco si ha la sensazione che poi il distinguo fondamentale sia quello che a un certo punto chiami lo snobismo di Pietro Tacchi Tacchi Venturi la sua volontà di incarnare un potere religioso ma prima ancora politico
1: quasi. sì. Io s- questo cerco di eh, farlo emergere soprattutto attraverso quella furia distruttiva di Matteo perché la furia distruttiva di Matteo riguarda l'eros, riguarda l'antisemitismo, riguarda anche le distinzioni sociali cioè Eh, ad avviso di Matteo e in parte cerco di di farlo capire attraverso soprattutto gli ultimi due capitoli eh, lui cerca di smascherare questi dispositivi di selezione che a suo avviso sono ovunque e si nascondono magari sotto forme diverse che sono, non dico figli figli di quella tradizione perché sarebbe molto scorretto perché la tradizione liberale può essere anche anticlassista essere appunto antifascista, anticlassista però cerca di smascherare quei dispositivi lo fa in una maniera un po' furiosa forse un po' pigra, forse un po' passiva, però quello che dici tu sulle classi sociali, sulle distinzioni sociali, secondo me è figlia di quella visione del mondo, un mondo ordinato, e ordinato significa anche in classi sociali.
0: Ecco, c'è una via d'uscita in realtà a tutto questo, perché Giulia rimane in qualche modo nell'orbita di un cattolicissimo che non sa mettersi radicalmente in discussione. Parlo di un personaggio di romanzo, ovviamente. Eh, Matteo arriva a sognare quasi un atto terroristico e poi alla fine si rassegna, trova un suo percorso eh, anche direi di autoaccettazione, ma in fondo è come se loro perché hanno queste radici personali biografiche alle spalle, non riuscissero veramente a, a uscirne, a uscire dalla trappola. Eh, mi chiedo intanto se questo riguardi loro, eh, la famiglia Tacchi Venturi, diciamo così, oppure il nostro paese. E, e mi chiedo se eh, insomma, questa rappresentazione romanzesca abbia un suo corrispettivo nella realtà.
1: Allora, io da questo punto di vista sono ottimista, nel senso che i personaggi sono intrappolati e non riescono a uscire da questo situazione. Non ci trappa, riescono secondo, effettivamente. Non, non ci riescono. Ci riescono alcuni personaggi laterali che magari sono oggetto di, di dialoghi. Ad esempio, sì, l'amico, sì. l'amico di Matteo, quella è una persona molto risolta, anche cattolicamente risolta, ha un'esistenza di impegno, di volontariato. Ci sono dei personaggi che ci riescono. Per fortuna questo tipo di culture politiche in Italia sono state fortissime restano forti, non voglio dire che sono fortunatamente minoritarie perché talvolta invece riemergono in maniera forte, il sistema appunto classista, se vogliamo razzista, ma forse la parola razzista è, è eccessiva, insomma xenofoba, e poi eh, di nuovo eh, di scarsissima mobilità sociale, l'ascensore sociale interrotto, questo noi lo ritroviamo dal punto di vista, eh, sono, sono fenomeni di lunghissimo periodo nel nostro paese secondo me, però io sono anche molto ottimista nel senso che grazie al cielo c'è stato diciamo, tra il 43 e il 45 la lotta e liberazione, c'è stata soprattutto una costituzione, c'è stata secondo me una pacificazione, peraltro in questo momento noi, insomma, a Roma c'è un pontefice che da questo punto di vista sembra anni luce, anni luce lontano da quel mondo gesuitico che viene descritto nel romanzo, ma insomma eh, hanno se non vinto sono riusciti a imporre una visione diversa anche del nostro paese, molto più positiva di quella che io descrivo qua eh, appunto una componente molto forte nel nostro paese, una tradizione molto forte, una tradizione democratica, progressista liberale, antifascista
0: Viene da pensare Giorgio che paradossalmente il personaggio realmente positivo di questo romanzo sia il capitano Poverascio. perché, perché in fondo è il capitano che parte da posizioni di uomo reazionario a dir poco completamente inserito in un'ottica eh, cattolica, super tradizionale e vicino al fascismo finisce col dire leggo qualche riga che non so forse è un documento autentico immagino ehm per i nostri eroici fratelli del nord, qui siamo dopo l'8 settembre maggio 1945 siamo appena dei tollerati di noi si ricordano soltanto per punzecchiarci sui loro giornali e per farci oggetto di ingiuste e malevole insinuazioni ciò è troppo giusto in fondo perché sono stati loro, quindi i partigiani diciamo, a vincere i tedeschi e i fascisti con l'aiuto ben limitato però degli alleati e tenuissimo nostro dei militari italiani andati al sud peraltro noi, lungi dal pretendere gli onori del trionfo, ci accontentiamo di essere ignorati e lasciati in pace. Sembra veramente
1: un altro uomo. Sì, in realtà, eh, se poi uno legge tutto l'epistoriario, si rende conto che la tipica figura di italiano che è stato costretto, eh, diciamo, non dico a sposare il fascismo, ma a accompagnare il fascismo in quanto patriota assoluto. Lì il fascismo, a questo veniva addebitato dalla figura del capitano al, al fascismo, cioè la responsabilità enorme, a, oltre alle mille altre che ha avuto, è che ha costretto i patrioti a sposare il fascismo. Nel momento in cui cade il fascismo, e in, cui in alcune delle lettere riportate nel romanzo l'8 settembre è davvero quella, quella data di morte della patria così la chiamava della Roggia. insomma il dibattito stereografico è infinito ma insomma l'8 settembre segna la, la vita e la storia di tantissimi italiani lì c'è una specie di apertura d'occhi improvvisa eh, ci si rende conto che, che, di ciò che ha fatto il fascismo, di ciò, della posizione in cui ha costretto gli italiani e gli italiani poi fecero le scelte che hanno fatto in quel caso ci sono le lettere che seguono l'8 settembre che fanno anche abbastanza impressione perché ci si rende conto, ci sono sono dei passaggi anche molto interessanti quando, quando dice io eh, p- 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 potevo guardare in faccia gli angloamericani cioè gli inglesi e gli americani soltanto prendendo le armi contro i tedeschi perché era troppo forte il sentimento di vergogna per quello che era successo e in effetti è una storia molto italiana peraltro.
0: Sì ma il capitano non diventa certamente un comunista ma, no. eh, però rimane comunque una persona che ha svolto un suo percorso non so se l'abbia svolto Pietro Tacchi Venturi che no. alla fine dopo la guerra oh, si ritira o, sì. a vita sì. privata eh, nei vecchio. suoi studi sì. Ma non, eh, non rinuncia mai a quello che poi era sostanzialmente una politica di difesa della Chiesa.
1: In non a caso c'è un passaggio, io lo dico all'inizio: sì, difesa della Chiesa, eh, eh, c'è un passaggio abbastanza comico, secondo me, nelle memorie di Tacchi Venturi, in cui dice lui conservava con grande eh, insomma attenzione, il moschetto con il quale suo padre aveva sparato ai, uh, a, a, ai risorgimentali cioè lì c'è la famosa tradizione italiana risorgimento e antifascismo combattute da quell'altro pezzo di paese, da quell'altro pezzo d'Italia che è quello appunto papalino, antorisorgimentale, poi diciamo la verità fascista e quindi che combatté contro i, gli antifascisti, semplifico molto però quel tipo di tradizione e quel tipo di storia anche perché era un uomo del suo tempo, calato soprattutto in una dimensione di potere secolare della Chiesa Cattolica. Eh, lui, lui diceva sempre, eh, non siete venuti al mondo per divertirvi, questo me lo ricordo, è una frase che girava Se nella contem- nostra famiglia, ma per lavorare a maggiore gloria della, eh, di Dio e della Chiesa Cattolica e quindi è proprio una contrapposizione anche con i valori della Costituzione, dello Stato
0: il eh. resto si apre con Javier Sercas, ma anche esatto. con, con Maria, sì. quindi eh, c'è cioè questo segno della Spagna eh, cattolica o comunque in relazione con il cattolicesimo, anche di contrapposizione certo. che, che è molto forte, c'è un segno oltre a questa frase, non siamo venuti al mondo per divertirci, che attraversa tutto, tutto il tuo romanzo, Giorgio Zanchini ed è il segno della croce fatto sulla fronte sì. dei bambini, dei ragazzi E quello che è un gesto che immagino anche per chi ci sta ascoltando
1: qualcuno lo ricorderà, perché io non so, non so chi, qualcuno di voi l'avrà semplicemente subito sulla propria fronte, sia lodato Gesù Cristo e si rispondeva sempre si è lodato. Quello è un segno che ha accompagnato generazioni di italiani. Io anche questo è uno dei tentativi, insomma, non so quanto riusciti, che ho portato prov- a portare avanti questo romanzo, cioè quanto si sia sfaldata quella memoria, quella tradizione, quelle abitudini quotidiane, il cattolicesimo profondo che improntava di sé l'esistenza di tanti italiani nel giro di pochissimi anni. Ma cosa ne rimane secondo te?
0: Di quella, doma, come sempre la domanda <ride> sì. da mille punti la facciamo pochi minuti dalla fine a Giorgio Zanchini. però effettivamente eh, si è sfaldato quel cattolicesimo sì. ne è nato un altro?
1: Eh, allora eh, dipende moltissimo secondo me dal Magistero eh, poi per quelli che seguono diciamo, il Magistero Papale dipende moltissimo dal Magistero Papale certo poi quando vedi però Eh, Alcuni valori cristiani sono profondi nel tessuto del nostro paese, quelli resistono, diciamo così, sono sono molto forti. Quando però il Magistero di Bergoglio, ad esempio, sull'immigrazione, ti rendi conto che è così poco ascoltato, ma anche sul primato della povertà, chiamiamolo così, criticato da tanti. Però ti rendi conto che in realtà quella è è un tipo di lezione, appunto, di Magistero che viene. Pochissimo ascoltato, quindi è no, una domanda che mi pongo anch'io: cioè, quanto resista della, di, di quell'assetto politico, politico-religioso? Resta pochissimo dell'assetto diciamo di fine 800, dell'inizio del novecento Dei valori del cristianesimo, secondo me, resta molto. Non so quanto, quanto di ipocrita e di apparente rispetto al dato reale. E però, se, eh, l'Italia, l'Italia, la Spagna sono paesi dove comunque lo, lo, lo odori, lo senti fortissimo questo tessuto. Ora, non so se appunto sia affatto e... positivo negativo
0: dobbiamo sì. immaginare Giulia che segue i dettami di Papa Bergoglio appartiene a un, a un cristianesimo riformista progressista sì. certo sì. E tutto il romanzo è organizzato come istruzioni per un romanzo in realtà sì. come istruzioni per la messa in scena teatrale o cinematografica come mai perché non scrivere direttamente
1: un romanzo, un romanzo. allora primo per, per pudore perché insomma er, io nella mia vita ho scritto solo racconti e misurarmi con una struttura più ampia come quella di un romanzo mi sembrava difficilissimo secondo un po' per proteggermi nel senso per prendere le distanze da un rapporto così diretto con una storia e, e poi perché io ho una, diciamo un istintivo un istintivo mh, eh, non dico dote perché non è nemmeno una dote ma insomma un istintivo atteggiamento alla saggistica io appena mi metto a scrivere immediatamente eh, provo a dare una cornice teorica a qualsiasi argomento forse perché ho paura della vita forse perché ho paura della... senza entrare in psicologismi d'accatto però forse perché i sentimenti mi spaventano allora cerco di dargli una cornice in questo modo diciamo costruendo una storia dentro il, eh, una cornice che descrive come viene messa in scena la storia prendevo le distanze da tutto ciò e potevo allontanarmi da sentimenti troppo diretti
0: Mettiamo e poi del resto è la storia di un uomo di cultura uno studioso che decide di intervenire con forza nel, nel mondo del suo tempo come ha fatto Pietro Tardegna anche venturi, ahimè con risultati anche troppo ma eh, Ambigli, comunque, diciamo. <ride> comunque il, la riflessione che del resto hai portato avanti anche in interviste, in saggi in, in tante occasioni eh, continua ad essere quella Giorgio grazie per averci Tommaso, raccontato grazie davvero video.
1: per l'ospitalità
0: Giorgio Zanchini, il nostro libro del giorno di oggi, pubblicato da Marsilio, si intitola Sotto il radioso dominio di Dio. E adesso rimanete, mi raccomando, con la radio accesa perché c'è Paola De Angelis con 6 gradi che è pronta ad accogliervi. Intanto i nostri saluti, Tommaso Gertosio oggi in conduzione, Susanna Tartaro, curatrice di Fahrenheit, Benedetta Annibali alla regia, nella nostra redazione Giosuè Calacciura, Michele De Mieri, Lea Gemmato, Clementina Palladini, Daniela Pirastu e Laura Zanacchi e alla console tecnica Fabio Melis e in questo momento Fabio Cianci che manda la sigla finale.